0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听奇不达说给你听，我是奇不达国际俱乐部的泽浩
1: ，我是 Wendy，
0: 现在录制的时间为2023年3月10日下午2点，今天想跟大家聊聊东盟格局大变化，嗯、重新思考投资理财的目的。那在前两次的 podcast 之中，其实我们也有讲了很多，嗯、像是长期通膨会怎么样变化，嗯，那有受到人口老化嘛，逆全球化，嗯、现在中美他们冷战的进程越来越显著了，<笑>这些都会垫高通膨的中枢，我们就会迈向一个高通膨、高利率的新时代，嗯，并且我们也后续也知道说。在这样的情况下，我们要投资要计算报酬率，嗯、不管是存钱的利率啊，还是债券的值利率、嗯、的年化报酬率，这些率只要比通膨低，嗯、基本上就是等于发生了实质损失嘛。对。那、啊、大家有没有想过一个问题，就是通膨到底是怎么样去影响收益的呢？你有没有想过这件事情
1: ？你说怎么影响吗？对啊。收益哦，我我的理解应该是说，因为。呃，比如说你的薪水人付，可能比如说像我正常薪水这样，设三万好了。那我买东西，如果东西一直往上跑，我能我想要买它的东西的欲望或者是数量可能就会减少。那相对的，我生活品质可能就不好，或者是我可能连这个东西都吃不起。那嗯，那个算影响吧。
0: 这算影响啊，嗯、啊这个是比较直观。那你有没有想过，就是你要怎么样去？嗯、就是你已经知道说未来的东西会涨价，你会倾向于更早消费吗
1: ？更早消费吗？不会，不會因为我觉得如果我更早消费，可是我不一定用得到，或者是我就是我觉得我对那个东西必必须的那个时间性还没有到。那我要是我买了，然后或者是我使用，就花这笔钱，但实际上我没有用到它，我觉得我还是浪费这笔钱啊
0: 。所以。其实经济学里面，我们常常说，为什么通货膨胀要维持一个温和稳定的通膨，是因为要刺激经济嘛？嗯，避免说陷入萧条。嗯，其实民众不一定会这样想
1: 。我刚那个算是民众的想法嘛
0: ，人大其实人民都是这样子的啊。Oh, 你不会因为说预期明年物价会上涨，嗯、所以你今年就先做出更大的消费。你会反过来
1: 。哎、欸，可是那之前的卫生纸之乱是怎么回事
0: ？卫生纸之乱。它比较像是一个巨、欸、巨大的巨大短期的 shock， 嗯，对我们预期的下一期，这个这个下一期就是我想应该是关键，嗯，就是假设你预期明天就要涨价，嗯、那你今天一定会先去买，嗯、对不对？假设你预期明明天汽油要调涨十趴，嗯、你今天就会先去加油
1: ，哦，可能会哦
0: ，对，但是要是你预期。明年的汽油要涨十趴，嗯、你会今年先去加油吗？不会啊，不会，因为你会想说我要多存一点钱，明年才会去加油
1: 。对啊，或者是就我会觉得说，那我我可能会觉得说，那我可能倾向就不要开车之类的吧。是，但是我没有驾照，我没办法，<笑>这个这个点完全没有那个共鸣。那
0: 那你用手机好了，<笑>假设你知道每年手机价格都会上涨，你会倾向于今年就是先换手机吗？不会，不会，对，咬牙撑着，明年。
1: 对啊，而且我也觉得我手机也没坏，我我觉得我不知道，我自己会觉得说还可以用东西，没它，除非长得很夸张。但我觉得我好像都不太
0: 。所以有两个，所以有两个层面。刚刚我们分析了时间的偏好。嗯、如果我们预期到一个很短期的下壳会出现的话，嗯、人民是真的会按照经济学里面的推演，嗯、我们提到去消费。但是如果那个产品嗯，并不是消耗品。嗯<對>而是一种偏向耐久才像是手机，嗯，它我们不一定会因为长期要涨价，<對>然后就选择提早购买，对啊。如果是消耗品，像是石汽油，像是食品，嗯、像是卫生纸，嗯、我们就有可能会倾向，嗯、反正我都会用到，然后就赶快买。
1: 啊、而且它可能很大量的需要用到，每天都要用到的东西，我觉得就可能会先买
0: 。那这样子的情况下，是不是、嗯、呃，经济学里面的维持通膨稳定，其实这个假设，嗯，并不一定是正确的，嗯。然后所有的政客，嗯、所有的央行，嗯、全世界都按照这一套逻辑在演啊。啊，那
1: 怎么办
0: ？这<笑><笑>就是他们没有问过我
1: 们的想法。
0: <笑>对他们没有，这个这个在经济学里面就是就是理论与实物的脱节啦。啊
1: 、那那为什么不是啊？可是他们自己本身也是人，他们也,也。比如说，他们也会有这样的想法，但为什么他们在实际上做这些政策或决策的时候，没有把这个考虑进去？他们自己不是不也是人吗？他们不也是要做這些？这经济
0: 学家不提，经济学家不会去解决问题、啊、经济学家只会去观察现象。哦，我们观察到了，说，哎，确实稳定的通膨，大部分的国家经济好，所以我们就提出了这个假设。嗯、但是我们不会说这个东西到底是好还是坏，这个东西要解决，我们不这样说。
1: 哦，是啊、哦，好微妙的感觉對。对，我
0: 们就是一个观察家，然后我们把它记录下来，嗯、然后我们去修正模型，确认一下说、呃、我们观察到到底有没有正确或错误。但是我们不去做干涉，哦啊、这这是一个理论上的经济学家。那、啊、当然，实际上大家都还是会，呃、<麼>那当然不会错吗、啊？因
1: 为没有考虑。会啊，经济
0: 经经济学会一直修正啊，哦、经济学会一直修正啊，对啊。嗯、那而且我们刚刚说的这个通膨，它影响到我们的收益的原因，就是因为嗯，我们的未来。就是因为我们所有的投资啊、工作啊、购买力都是用货币计价嘛，所以未来的购买力都会下降，嗯、
1: <是>好难过。对啊
0: ，像是过去的两趴通膨啊，呃、啊，购买力要三十五年之后就会减半。嗯，那先就是一百元的，一百元可以买，现在可以买一盒鸡蛋，三十五年之后只能买半盒鸡蛋、哦。好
1: 难过。<笑>对
0: 啊，可是三十五年其实还好。其实我
1: 我其实会觉得，如果超过我自己啦，自己会觉得说好像。如果有长达十年的那种状况，我可能自己还不会那么紧张。可如果比如说是那种两三年，我可能就会稍微觉得说，哎、欸，时间过很快，我就会开始紧张
0: 。没有几个十年嘞、欸，是没错啦。突然想想看，学生时代，然后现在
1: ，哦，好难过，<對>四年就这样过去
0: 。对啊，那你你大一的时候便当多少钱？
1: 好像也才八十块，哎，
0: 现在已经一百五了。哦，对，我吃不起。一百五了，已经翻倍了
1: 、欸。<笑>可是我会觉得说，嗯，可是我当时心里会觉得说，哎、欸，因为我大学的工作状况一定是跟我出社会的工作状况不一样，我薪水所得变多，好像自然就不太去在意价钱的事情，但可能不会到，只是变成比较不会那么在意。嗯
0: 、只是不会那么在意，实质购买力还是一样。没错、啊，我们、嗯、大学的时候<笑>那个零用钱一万，现在工作三万，但是。半也涨三倍。刚刚的那个购买力要花三十五年折半，还是两趴通膨。嗯、如果是通膨中枢上移到了四百分之四的话，嗯、那只要短短的十八年，我们就只能买半盒鸡蛋。<笑>而且如果通膨中枢来到百分之六，像是美国现在就是水深火热的六趴嘛，那<对>你只要十二年，你购买力就折掉一半
1: 。那你觉十二年算长吗
0: ？十二年很短，十二年真的很短。啊、嗯，你高一进来，然后。<笑>然后毕业，大学毕业，然后工作一两年，马上十年就过去了。哦
1: 、我我这只剩下半颗鸡蛋可以吃。<笑>
0: 对，你就只剩高一的时候开心的说，我三万块可以买多少做手账，然后到了毕业的时候，三万块直接砍，所有东西都砍半哎、
1: 欸。我我从现在开始倒数计我可以吃多少鸡蛋？对啊。<笑>可是薪水不也会长嘛？虽可能幅度没那么高
0: 。薪水的薪薪资的涨幅，嗯、它基本上就是要去对抗通膨。像是假设我们过往每年通膨是两帕，那、嗯、薪水调涨三帕，这样是确实是可以。但是现在有办法企业给你加薪六帕我觉
1: 得不太可能，应该是不可能吧？我们<笑>年
0: 年给你加十帕，是吗、
1: 哎？他给我涨五百块，我可能就哭，我就感谢他，感
0: 恩戴德，谢天谢地，那我多吃半
1: 颗鸡蛋膝
0: ，膝盖就跪下去。<笑>主要的原因还是在现在的通膨，其实太快，速度太快一般的企业和一般的消费者，他们是跟不太上的。不管你制定什么计划，都跟不太上的。那怎么办？对啊，怎么办啊？然后看政府啊，那个我我个人蛮喜欢的那个富央台湾富央行总裁陈南光啊，他是在央行里面偏比较鹰派的，他是提倡比较升息，要抑制通膨，就被换掉啦。哦，可怜哦，被开除了、啊。<笑>他只
1: 是提一下下，但是又没有实际上做，还是这样就要被换掉
0: ，就是意见不合嘛，对，不、哦、不乖，怕怕。
1: 那那那反对他人是提出什么想
0: 法？呃，以中央银行来台湾的中央银行来说，嗯、大部分的行官员其实都是比较安静，他们、嗯、的央行其实不太喜欢出来就是讲话，参与
1: 这一块
0: ，对他们都是默默的做。然后台湾央行的总裁过去是彭淮南嘛，那、嗯嗯、现在现在不知道谁，嗯、<笑>不是很重要，不喜欢，嗯嗯、他们都对，我们先不论彭淮南，那现在这种环，嗯、因为彭淮南的环境跟现在不一样，嗯，现在的台湾的环境其实需要的是升息抑制通膨，嗯、但是我们需要低利率来刺激投资，嗯、所以他们就很两难，那、嗯、站在政府蔡英文政府或者是。国民党政府，不论是最后是谁上了，站在政府的角度，他们一定是希望刺激经济，嗯、就需要低利率。嗯，这个时候央行它能不能能不能维持独立性，就是一个比较重要的关键。哇，对，然后我我是我个人是很喜欢看到有不同的声音出来，嗯嗯嗯像是陈南光，他愿意说，他愿意跳出来是是、哦，对他愿意说可能要适度的升息，这种是比较好的
1: 。但嗯，就是是就被政府
0: 裁辞职了
1: 。<笑><笑>对啊，<笑>好敏感的话题。
0: 而且要抑制通膨，不是应该要少发现金吗？对
1: 啊，然后我们还是发六千块，然后、啊、还是拿的很开心
0: 的，对。对，要发六千块，他他可能假设啦，假设这个政府真的这么白吃，嗯、目前还没有，嗯，对，那他可能会说，为了为了因应大家买不到鸡蛋，嗯，所以我们再发一万块之类的，欸、那给你们去买鸡蛋。哎、欸、可
1: 是我发，可是我最近有看到，比如说。我不确定影响大不大，可是好像最近有出现说，呃，成年的学生，比如说十八，还反正是要十八岁了，然后好像就可以再多拿一千多块的那一笔钱。你有看到那个新闻？我没有看到
0: 这个新闻，我记得
1: 有，你可以看一下。但是等于说，我现在发现一直一直在发现，一直在发现金。現
0: 金那你觉得这样可以解决蛋荒吗
1: ？我觉得不太可能、欸。对啊，因为没有蛋啊。对啊，而且你一直发钱，我我不确定，就是你知道。这样是这样会解决什么问题吗？它不只是蛋的问题好了。
0: 假设他发他发现金给你买鸡蛋，嗯，那我们是不是就从呃、嗯、一盒六七十块鸡蛋跑去买那个嗯什么超，市面上卖那个超贵的动物友善鸡蛋
1: 對、啊？对啊，我一定会去。你给我比如说你给我一千块，我可能反而去买别的东西。
0: 呃、对，我们需求就增加了，那不是物价还要继续涨吗
1: ？这我觉好像没有解决问
0: 题。对，这样没有解决问题，还
1: 是他直接送我鸡蛋，这样会解决问题。可
0: 是要是鸡蛋不够了、欸，他例如他不是发现金，<对>他是发鸡蛋券，你每天可以去挣。<对>啊
1: ，可是鸡还是生不出蛋来。对，那好像都没什么用、
0: 欸。对，鸡蛋券是不是政府变成要担保这个鸡蛋券是有价证券，他可以兑换鸡蛋，嗯、但实际上换不到鸡蛋。对啊。那你变成要两张鸡蛋卷去换一盒鸡蛋，<笑><笑>那不是一样是通货膨胀？<笑>都没
1: 有用，它都没有问题。
0: 对啊，所以所以控制物价一直是政府很重要的工作。哦，问题就是这
1: 个缓解发钱
0: 是一个非常非常诱惑人的选项。哎<笑>、欸，有事、啊、有事没事就发钱，那个真是太诱惑了。可我
1: 觉得好像呃，虽然我们人民拿很钱，但实际上解决问题好像。不止没解决到，可能还会一直出现更多的问题對對，
0: 没错，所以钱到底、嗯、怎么发？我想这个蔡英文政府或者是未来的不，不论是谁，嘿
1: 嘿，我下次变这论节目是不
0: 是？没有啊，国民党政府也会发钱，对不对？发
1: ，可是那时候哎，欸、那那候他们没有
0: 遇到现在的问题
1: 。那那时候发消费券是什么？是哎、欸，
0: 那个发消费券或者是在经济衰退的时候发现金或消费券，嗯、这种都是非常合理的，因为政府的职能就是在经济衰退或放缓的时候，嗯、我们去往下拖住，嗯、往上推往上推，然后。所以他们必须要在经济衰退的时候去做这件事情，这是正确的、合理的，因为那时候没有人消费了，那通膨也是，哎、欸
1: ，可是我陷入通缩了，哎，还忘记时间忘记了。記了之前我们不是有、呃、以前有发过一次消费券嘛？<對>然后后面好像是变成，哎、欸，是有改发现金是不是？没有啊，没有，还是也是消费券、啊，就是几倍券而已為。为什么是一定要？为什么那时候消费券它也不是真的钱，它好像就是一个券吧？那为什么它不直接改成用钱的，嗯、然后变成是？嗯、呃，店家拿到消费券之后再去换钱嘛？因
0: 为政府发消费券的最主要目的是刺激经济，嗯、刺激经济它<笑>要求的是流动性。嗯，举例来说，哎、欸，我今天生产鸡蛋糕，嗯啊，你今天生产臭豆腐，嗯，我们生产出来其实生产出来是没有价值的，嗯，虽然说那个东西理论上有价值，但它生产出来它只要没有流动就没有价值，嗯，但是如果我把我的鸡蛋糕卖给你，你把你的臭豆腐卖给我。嗯，那表面上我们只是交换东西，但是不是产生了流动性？哦，对,對,對，对，那就有价值了。哦
1: 、啊，
0: 那为什么政府要发现金？嗯、就在经济衰退的时候发现金或发消费金，就是嗯，让你有多余的钱去消费，创造出那个流动性来。嗯、就原本原本没有流动性的话，你就连臭豆腐都不生产了。哦、但是今天你预期有人会买，你生产了，还真的有人买。嗯，那你拿到的钱，你拿去消费。那是不是整个市场就活络起来？它
1: 刺激你去购买，對對,对对对，对。做这个动作。对，那
0: 为什么是消费券而不是现金呢？啊、是因为他怕你假，假设假设一万块好了，嗯、他给你政府每个人都发一万块现金，嗯，嗯结果你四千块拿去买东西，嗯，六千块拿去、哦、去
1: 限制你买什么东西、啊？对
0: 你四千块拿去买东西，你也不存哦，你很乖，你没有存，但你剩下六千块拿去缴贷款。<笑>
1: 哦，懂了。<對>懂了那了那个贷
0: 款有刺激到经济的活络吗？嗯、沒,有没有嘛，对吧？哦、所以他就要发消费券，强迫你一万块全部都是拿去消费、哦。
1: 哦，难怪我想说，我不，他不给我自己。对。我那时候想说，如果你给我现金，我可能是拿去还什么雪贷之类的
0: 。但是以前可以发，为什么现在不能发？啊、就是现现在不。嗯建议不要啊，是因为以前没有通膨，以前是经济衰退
1: ，然后通
0: 货紧缩，嗯，现在是通货膨胀，那就不太一样，方
1: 向不太一样，所以那时候发消费券的方向有点是算是误
0: 看吧。哎，您是说年初吗？对啊，那时候不算是，不算是，对，因为那时候还没大通膨。哦
1: ，可是是有有有有苗
0: 头啦，谁能预料到后面？也是，对啊，而且鸡蛋。鸡蛋2022年的通膨也达到了百分之二十六点四，不是不是三趴五趴十趴，而是惊人的百分之二十六点有一个问
1: 題是，为什么是反映在蛋上面？因为我记得现在已经是发生第二次、欸，但我很多都在蛋上？哎
0: 、欸，这一点要强调一下，每年都有蛋黄。这是每一年都会发生的事情。可是
1: 上次因为已经是，
0: 但是这两这几年特别严重。对
1: 啊，就是几乎都买不到，然后不然就是一过去可能就是空，就是一直有蛋黄。可是我觉得这啊这几次我自己是有看到更明显，因为、嗯、以前我没有察觉到其实有蛋黄的事情
0: 。对，因为鸡蛋它没办法说，假设假设全台湾需要三千万颗蛋，嗯，鸡蛋没办法说我们先生产六千万颗来放，嗯，它一定是。生产就是大约要刚刚好三千万颗，多一点点、少一点点都都是、嗯、都是没有效率的现象。嗯、所以以前的蛋荒就是一个周期的波动。那假设禽流感严重一点啊，天气冷一点啊什么之类的，嗯、然后我们的鸡蛋可能就少产一点，这样。嗯现在就是因为整体的物价上涨，然后你想想看，假设你是一个蛋蛋农，嗯啊，你今年呃，你2021年要准备2022年的预算的时候，买饲料钱的预算
1: ，啊，排不起耶
0: 。对，你是你一定是准备个哦。假设我今年估计要出五十万的饲料钱，嗯，结果饲料钱原本要养养那个五十万的鸡，然后、嗯、一看，哎、欸，那饲料砍半，只剩买到二十五万的饲料。但是你还是出五十万的钱哦、喔，嗯，那你你有可能再去买五十万的鸡吗？不可能嘛，能啊、你一定就是鸡要减少嘛，<笑>对不对？哦、那你也不可能就为了维持原来的产量，你就变成一百万的饲料钱，嗯，你没那个钱哦，对，你可能增加百分之十、百分之二十的饲料支出，但是你不可能增加到一倍呢，那你跟不上那个追，
1: 鸡就要饿死
0: ，对，鸡就要饿死所以最终还是会缺蛋。<笑>重点就是在二零二一年的通货膨胀。嗯嗯二零二二年的通货膨胀，嗯、一步一步，因为速度太快了，谁、嗯嗯、都反应不及，就导致了现在的缺蛋问题，或者是缺其他东西的问题是日益的严重、嗯嗯那，那这就会不断的一层一层的反应下去嘛。那食品的通膨也整体达到了百分之五，嗯、所以过去十年食品的涨幅也百分之三十了，嗯,嗯，不就是。现在的这种大通膨环境
1: ，我以后做投资只是为了买一颗蛋。<笑>对
0: ，以后投资只是为了退休之后能够每天吃上一颗蛋。
1: <笑>好好卑微哦。对，好卑微
0: 。退休金目标这十年也要上调三十趴。欸
1: 、啊，
0: 三对啊，一千万直接变一千三百万、欸。嗯、所以，如果我们想要投资一个，就是我们说回来投资，嗯、因为我们要对抗通膨，所以我们需要、嗯、假设我们原本想要投资一个比。定存利息更高的东西，像是美国的债券型基金、嗯、美国政府债券基金，嗯，那原本每年配什么两趴到二点五趴，嗯、然后因为它的资本报酬率嘛，嗯、它的净值是随着最近的殖利率升上上下下，嗯、我们先不考虑，嗯、假设二点五趴是不是听起来比定存还要好很多了？嗯、对啊，但实际上呢，扣、嗯、一下通膨，没<笑>没了。没了因為通膨三趴四趴一扣负的，
1: 哎<笑>、欸，可是我因为我最近也就在看那个其他银行，就是先撇开定存，比如就光是就是活存，嗯，可能哦，光是看到有两趴，我就觉得原本很开心，然后一是看是通膨三趴四趴
0: ，那没了
1: 、啊，算了吧<笑>，越有越难过
0: 、啊。没错，所以就是实物上，我们到底要怎么样去对抗通膨呢？嗯、就是我们需要知道的是。<咳>未来我们在投资任何东西的时候，一定要特别的注意的是，实质利率到底是多少。嗯嗯、像是刚刚您也已经开始注意到，嗯，活存利率，嗯、但实际上要减掉通货膨胀率嘛，嗯，名目利率减通膨，剩下的实质利率就是未来我们要特别关注的，它才能够去对抗通膨，嗯、我们才能够就是至少保住购买力、嗯、这样子
1: 。如果的话，那也还有其他国家可能通膨比较没那么严重了。
0: 通膨没有那么严重的国家，快要找不到了。
1: <笑>但还是有吧，听起来好像是有啊。意
0: 意大利吧，大的国家的话，意大利通膨不严重，可是他们的物价本来就很高了。哦。因为全世界都其实过去，我们先不论这三年，嗯，过去其实都是追求通膨稳定的。嗯。那当然就是只有全世界只有两个国家，他们的。是长期通缩，那、就是日本跟意大利。嗯，他们会陷入长期通缩，就是因为他们从人口老化已经进入人口衰退的那一个境。意、嗯、大利也是哦。对，意大利也是。嗯、所以，我们先我们前面开场的时候提到说，大通膨其实是在一个人口老化的过程中会发生的事情。那、嗯、人口老化的下一步会是什么？就是衰退。人口衰退，嗯、人口衰退的时候，通膨不会起来，通膨会下去。嗯为什么？就是因为很简单嘛，人越来越少了，购买的人购<笑>买的人越来越少了，<笑>对，那没有没有没有办法说开更多的店啊，没有办法创造出营收来，你一定要降价促销啊什么的，对，那就是一定是通缩到了那个境界的时候
1: 。外国的游客去那边刺激他们的
0: ，那还可以撑啊，撑一段时间。
1: 因为你看日本最近不是一堆人吗？<是>欸、应该可以再撑一阵子吧
0: 。日本已经撑三十年了。嗯、好
1: 呀
0: ，他们他们的那个旅游文化也不是现在才有，他们也通缩三十年了。对啊、嗯，我不觉得可以多有效了。对啊，然后我们这边有一个<笑>有一个对抗同盟的例子，嗯、像是就是就是要怎么样去思考，像是市场上很热门的零零五六元大高股息，它它定期定额，假设你从二零一三年定到二零二三年，嗯。我们要去怎么样去思考说自己的投资它到底有没有办法抵抗通膨？我们就是要去看它的配息跟它的资本报酬
1: 。可是它是要等十年哦、喔
0: 。对。
1: <笑>那那也那我中间怎么办？哦，中
0: 间中间也其实差不多啦
1: 。哦，中间也差不多。对啊
0: ，中间也差不多。哦、这个因为我们要换的是年化，嗯、我我取十年是平均。嗯。我的我其实我想要表达是，有些产品它是单纯的只有价格的变动、嗯、那种算报酬率，嗯嗯、然后有些是有配息又有价格的变动。嗯、那像债券，它就是只有单纯只利率的变动嘛，嗯、它的配息不会变，嗯、所以我们要自己去计算。嗯、那元大它高股息是因为它有同时每年有配息，然后它自己因为有风险，嗯、它是有一种有风险的产品，嗯嗯、它在股票市场上，它,、欸、它的成分是股票，所以、嗯。它的价格也会变动，那这样子计算下来，我们就要把配型纳进去，然后把价格变动跑纳进去，嗯，算出来它的年化报酬还差不多有个八点百分之八点四，嗯，在这种情况下哦，扣掉了现在通膨、嗯、大概四帕五帕
1: ，嗯、我们才
0: 会说这个东西它还可以对抗通膨
1: 。我也觉得很可以，
0: <笑><笑>但是我们这边不推荐任何的产品，这样<笑>。我的这
1: 一项言论什么都不代表。对，<笑>客观的描述、欸。对,
0: 對。對但是就会发现一件事情，就是其实现在的投资啊，嗯、我们已经不是在追求什么财富自由啊、财富翻倍啊
1: ，哦，什么为了未来养老啊，这样这样。哎，不是，我们
0: 只是在求一个鸡蛋而已。<笑>其实我们在回过头来检视的时候，嗯、我们会发现说，之前我们不是有聊过退休金的规划嘛？嗯，那时候我们说大概那么、嗯、退休 1,250 万，嗯、好像还存得到。嗯，如果现在把通膨再重新考虑进去，然后算一下，嗯，就发现说，哎、欸，如果通膨中枢上移到 4% 嗯，我们的退休金可能要存到 4,500 万。哎、欸
1: ，可是我还有一个，我刚突然临时。瞬间想到一下，比如说通膨现在越来越严重，可是我们呃，会不会就是有些人可能为了意时，哎、欸，不能说一时，就是维持正常生活的必要开销，他没办法再花钱去做投资，因为他因为我们还在稳定自己的正常生活状况嘛，那会不会开始很多人那个投资的那个人数就越来越少，会有这种状况吗？比如说通膨为什么有可能啊，恶性通膨，啊、可
0: 是可是恶性通膨的情况下，其实。股票的收益率通像是之前的土耳其，嗯，他们其实是很好的，啊，他们通膨六十趴，股票七十趴，这种怎
1: 么会出现这种
0: ？因为因为通膨就是货币的虚增嘛，对不对？那购买力的减减少，货币的虚增，嗯，那股票市场的计价就是货币啊，嗯，对不对？你你你会发现通膨一定就是钱太多，嗯，钱太多一定会流去哪里？资本市场，对，通常很少有区域。我们先讲稳定的那种，战乱的先不不论，他会通膨上去之后，然后股票市场没有上去，这样子，这个是当然当然还是有那个经济周期在，你不可能在经济衰退的时候还发生这件事情。对，好，这边的退休金就直接从还能存到的一千多万变成了存不到的四千多万，还
1: 能存一千多我就觉得已经很厉害了，现在变四千多万
0: ，直接说存不到了，算了，真是。通膨，通膨就是如此的可怕，所以，所以这边不免俗的还是要来介绍一下，因为在这种高通膨环境之中，嗯、如何投资已经就是过去保守的那种投资已经稳健保守投资已经不是一个好的方法。那這
1: 樣大家会不会开始追求可能比较有像高风险的？嗯、因为可能真的需要。很大量的回报，
0: 对，所以其实这边就是不免俗的来推销一下，就是启富大国际其实就是努力在做这件事情。嗯、我们致力于介绍，哎、欸，我们致力于教授经济金融的趋势，然后希望说可以消除掉大部分的风险，认识风险，消除掉大部分的风险之后，让我们的投资可以有更加好的成长，嗯、而不只是区区的鸡蛋这样子。<笑>对啊，
1: 希望我能从小小的一颗鸡蛋的那个小梦，变成可以
0: 存到退休金。没
1: 错。
0: 好，<咳>以上是本次的 podcast。如果您想更及时的获得最深入的新闻解读和最具前瞻性的市场分析，欢迎搜寻启富达国际官方网站， l i e 或 FB 搜寻启富达国际并关注。如果您想像我一样轻松看懂基金数据、财经资料，欢迎报名三月十九日财经趋势讲座或启富达国际财经知识课程咨询班。这是衰退下的最好机会，欢迎把握。最后，启富达国际感谢您的收听，我是泽浩，我是温迪，我们下次再见
1: ，拜拜。